0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Hoy les voy a platicar mi historia y también voy a ayudarles o, o tratar de enseñarles a que su historia signifique más de lo que ustedes creen y les pueda ayudar a tener un mejor estilo de vida. Aprender a contar tu historia yo creo que es lo más importante ni siquiera en los negocios, sino en todo. Eh, ¿Y por qué? Mucho más allá de lo que pueda hacer para los demás, contar mi historia... Tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que me pasa a mí, adentro, en mi mente. ¿A qué voy con esto? Todo mundo adentro de la mente tiene un, como me enseñaron en actuación, un estado de ánimo. O tienes una historia que te estás contando ahí adentro. Ese estado de ánimo, esa historia que te estás contando es la que genera emociones. A mí mi maestro de actuación un día nos preguntó en un salón, eh, ¿quién creen que sea mejor actor, alguien muy inteligente o alguien muy emocional, ¿no? Y mucha gente levantó la mano alguien muy emocional porque te imaginas un actor teniendo que llorar y teniendo que reír, teniendo que enojarse así. Y nos dijo, no, están equivocados, requieres a alguien muy inteligente porque para que te salgan lágrimas, te salgan enojo, te salgan risas, tiene que haber un estado de ánimo muy importante adentro de ti, sobre todo para que sea creíble. Tienes que tener una gran imaginación, un gran cerebro como para poder estar generando todos los detalles de lo que significa ser millonario, todos los detalles de lo que significa haber perdido a alguien y tener una muerte, hablando de la, de la actuación, ¿no? O sea, ¿cómo logro eh, recrear un personaje si no me creo todas las historias, las pequeñas historias? Bajar en la mañana y ya nadie me prendió la cafetera, ¿no? O sea, todo, todo lo que significaría una, que te haga llorar, entonces ahí es donde salen las emociones. Entonces, esto de contar tu historia, más que para todos los demás, que sí, sí es muy importante, de nuevo, a quien más le debe de importar es a ti, a uno. Todo lo que yo me he contado me, es lo que me va construyendo hacia el futuro. Y ahí te va un poquito como me lo, me lo cuento yo. Si tu historia fuera un libro, obviamente todo el mundo quiere un bestseller. Bueno, creo. <risa> Habrá gente que no. Pero en general creo que queremos un libro llamativo, interesante, que alguien más quiera leer. Si tu historia fuera un libro, quieres un bestseller. Un bestseller no es un muy buen libro si no tiene capítulos de contraste. Yo les llamo así. Y quieren decir, son esos capítulos en donde tú estás leyendo, vas en el capítulo 4 de 10 y, el, y, y es terrible y está a punto de ahogarse el personaje y no tiene ni dinero y odia a su jefe y todo es terrible. Tú sabes que le falta más de la mitad al libro, entonces estás, y además sabes que si es un bestseller algo va a pasar bueno. Sin esos capítulos de contraste, pues no es interesante. Harry Potter no es importante si no tiene que acabar con no sé cuántos malos, ¿no? Por seis películas. No es interesante si nada más llega y es bueno y, y ya es muy fuerte y ya. No tendrías historia, tendrías tres minutos de película. Entonces lo interesante de las películas y la razón por la cual vemos buenas historias y nos llama la atención las historias en busca de la felicidad películas de esas, que son además basadas en historias reales, tiende a ser los capítulos de contraste. Y sobre todo, que es a lo que voy, ¿Cómo se lo cuenta la persona que lo vive? ¿Por qué? Porque si un capítulo de contraste en tu vida... Lo único que significa es... Qué terrible está todo... Siempre me pasa a mí... Nunca puedo... Yo no soy suficiente... No voy a ser mi yo... Etcétera... Y tú nada más le das el valor a ese capítulo... Y le, lo, lo dejas que pese por sí solo... El libro lo puedes terminar ahí, podrías ahí acabar muerto en vida y con otros 60 capítulos en donde ya no existe nada. Entonces no es un best es un libro aburrido y monótono. Con una víctima ¿no? que le pasó algo, unas circunstancias, porque a todos nos pasan, y ahí se quedó. Entonces lo interesante de contar tu historia es cómo te la cuentas. Todo lo que me ha pasado me lo he contado distinto. Y eso en México, yo no sé en Europa o en España cómo le dicen, pero aquí muchos amigos me criticaron por mucho tiempo que decían, entonces tú le haces cocowash a la gente. Pues sí. Y yo me hago coco wash a mí, todos los días. Así como si prendes las noticias, el de la mañana y el de la tarde y el de la noche, te va a hacer cocowash de cómo está tu país. Yo no veo noticias, no tengo televisión de paga, y eso no es una pose, ni es una manera radical o nada más en contracorriente de ser, sino que de verdad entendí que no me servía todo lo que me generaba de estado de ánimo. Mi cabeza funciona muy bien, creo yo, y cuando escucha historias en la mañana, en la tarde y en la noche, se las cree, sobre todo si son las tres personas de mayor credibilidad del país. ¿no? Entonces resulta que pues si lo dice el noticiero en la mañana, si lo dice el de la tarde, si lo dice el de la noche, en efecto México debe de estar de tal manera. ¿no? O yo debo de tener ciertas posibilidades de tener éxito. Entonces, si algo deberías de hacer es aprender a agarrar tus capítulos y contarte tú lo que tú quieras, hazte un coco wash, y de hecho tengo mañas para hacerlo, yo esa palabra maña en realidad la puse para no decir hábito, porque a la gente le da miedo creer que puede generar un nuevo hábito, pero una nueva maña se te hace en dos segundos y ni cuenta te diste, nos vamos a hacer todos unos viejitos mañosos, y entonces pues de una vez voy haciendo mañas, ahora esas mañas las hago en positivo, ¿no? entonces, ¿qué he hecho?, he generado eh, que mi agenda de mi celular me recuerde siempre pedazos de esa historia, me pone las frases, las frases interesantes de la historia, ¿no? Por eso tenía que ser, este, porque me fui muy abajo, me veo increíble, porque cuando alguien monta una empresa como la que yo estoy montando, no la monta en dos segundos, por eso poca gente le llega y tiene la empresa que yo tengo, y, y entonces te, te sigues contando mi historia y sigo creyendo que va a venir un capítulo tan arriba que este capítulo de contraste, cuando lo lee a alguien, a lo mejor aquí en el presente dirían, uy, Diego no le va tan bien. Y en siete capítulos, cuando ya esté en donde yo quiero estar, van a decir, ya lo sabía, ¿no? Yo sabía que a Diego Oliver muy bien. Yo lo conocía desde que no era nadie. Y empiezan esas historias. Ahora, de nuevo, la historia, ya que alguien la puede ver hacia atrás y leer, es muy sencilla. El chiste es contarte una historia tú y cómo te la vendes a ti. Y ahora sí vendría el proceso en donde, ¿qué le vendes a la gente? ¿Qué le cuentas a la gente? Entonces... Esa es la, la siguiente parte de contar historia que a mí me enseñaron muy bien en actuación a cómo hacer. Sería lo siguiente. No sé si han visto gente. Bueno, nada más para resumir. Primero, ya tienes tú muy bien contada tu historia y constantemente la trabajas para hacerte, entre comillas, ese coco wash para que todo signifique a tu favor. Si no, eres una víctima de las circunstancias. Si tu gente te dice que nada más vives haciéndote coco wash eres un soñador, dile que sí y date la vuelta. Sí, eso es lo que eres. Qué bueno. Eh, ahora viene la siguiente parte, que es la historia que cuentas hacia afuera. Esa historia hay que tener también mucho cuidado cómo contarla y lo he visto de mucha gente. No sé si les ha tocado esas personas que te dicen, ¿qué crees? Eh, ayer fui a ver a, a, a este tipo, ¿cómo se llama? El que estuvo casado con esta abuelita actriz. Ay, José, tú te acuerdas. Eh, ay, la que salió en la película del director este. Entonces, ¿y tú? Lo único que ya cállate, ¿a qué va la historia? Dila, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado una vez que uno cuenta una historia, en las muletillas, en lo, que, en lo que significa y en lo que no significa, qué tanto estás diciendo, de qué estás llenando tu conversación. Entonces, tienes que saber resumir y condensar una historia en las frases importantes. Ahí va más o menos lo que les voy a contar de mi historia, en ese sentido condensado, resumido e importante. Y eso se requiere práctica y sí, como bien dijiste, a lo mejor lo he hecho tanto que ya me queda muy claro decirle y habrá quien esté escuchando este Hangout que ya me he oído decirlo varias veces y casi hasta de la manera que lo he dicho. Sí, es como escribir un libro. Yo soy hijo de un científico y de una mujer que estudió psicotera psicoterapia. Soy clase media, nací en clase media, eso no me hace mejor que nadie, fue suerte. Y creo que más que suerte es una responsabilidad porque ya le, ya estaba yo arriba de más del 60% del planeta. Eso ya, yo no hice nada, ahí nací. Eso te lo digo por si alguien me está escuchando y está en mi misma posición. Deberías hacer algo grandioso ya. Eh, decido estudiar ingeniería física porque mi papá es científico y porque eso es lo que yo conocía, no porque me obligó. Yo estaba acostumbrado a materias de esas, como de ciencia y además porque cuando yo estaba en la preparatoria, lo que me lo que yo pensé que significaba eh, hacer una carrera era, de las materias que llevaste, escoge una, la que mejor te salga o la que más bueno seas. no Yo dije, bueno, pues física. Eh, me dedico a ingeniería física, empiezo a estudiar, a la mitad de la carrera me doy cuenta que no me apasiona, estaba yo muy joven, como todo mundo cuando entra a la carrera, y decido, porque también de repente compré una frase por ahí que alguien me dijo, dedícate a lo que más te guste para que no se sienta como trabajo. Y yo dije, buena idea. Entonces, según yo, ahora me gustaba la actuación. Y según yo, porque años después entendí de dónde venía eso, también son huecos, vacíos, heridas, patrones. Yo quería ser famoso y rico y la actuación quedaba perfecta. No tanto porque me apasionara, eso lo entendí después. Entonces de decido dedicarme a la actuación. Termino mi carrera de ingeniero porque soy muy perfeccionista, yo creo, y miedoso. Yo no, le compré mucho la idea a la gente de tener una red de seguridad, que ese es tu título el cual no ha sido mucha seguridad, porque si tú no llevas... Si tú por más de tres años no practicas tu carrera, nadie te contrata. Y yo ya llevo diez, yo ya no sé ni qué es una derivada. Y eso que la pasé bastante bien la carrera. Entonces, ya no podría, ya no tengo... Ahora, ¿de qué sí me sirvió? Un título. Y en esta sociedad todavía funciona. Ingeniero, ¿no? De repente me sirve. Termino la carrera, me dedico a lo que me apasiona, según yo, y decido ser actor. Me pongo a estudiar actuación, me graduo después de dos años... Y todo esto para acabarla de fregar en contra de lo que yo le llamo los cocodrilos o los tumbasueños, ¿no? Yo me dedico a la ingeniería física y desde que entré ahí, qué rara carrera, estás loco. Bueno, termino la ingeniería, decido que voy a ser actor, estás loco, de ingeniero actor. Y, y luego, ¿y en dónde? En TV Azteca, que es una televisora aquí. Estás loco, nadie te va a aceptar, ya estás más grande, todo el mundo tiene 16, tú entras de 20, ¿no? Entré. Y todo esto no es porque sea mejor que nadie, me la creía. Decido entrar en TV Azteca, termino un curso y decido entrar a Televisa. Y me dicen, no hombre, Televisa tú estás vetado. La gente que está en TV Azteca no puede entrar nunca a Televisa. Logré entrar. Voy a tomar un curso en Televisa y me lo gano. Eh, a los seis meses decido que ya quiero empezar a trabajar y me dicen, no, a ti te van a dar trabajo en dos años y me dan trabajo. Todo esto porque me la creía y empecé a generar todo este sueño que yo sabía que iba a generar. Y ese puede ser todo otro hangout de platicar cómo generar esa realidad. ¿no? Entonces, resulta que me dan trabajo de actor y no me apasiona, me gusta la actuación y no me gusta la vida del actor, por eso yo no lo sabía hasta que lo vives, ¿no? Tres de la mañana, te tienes que dejar la barba como te la pidieron, si una me la quiero rasurar no puedes, estás en secuencia, tengo que ir a camas de bronceado porque la novela era en Acapulco, pero a veces se grababa en el DF, entonces hay que seguir bronceado, lo cual hace daño, hay que seguir yendo al gimnasio porque la novela vendía cuadritos y pectorales, y eso es lo que hay que seguir vendiendo, aunque te dé flojera, eh, en fin, ¿no? este, no tuve vida social. Eh, casi termino con mi novia en ese entonces hoy es mi esposa afortunadamente porque tomé una buena decisión si no, no me hubiera aguantado ella me veía, prendía la tele y me veía dar besos con mujeres y nos peleábamos por teléfono una novela más y no me aguantaba entonces yo decidí cambiar mi estilo de vida y dije hasta aquí llegó y ahí empiezo a pedir inconscientemente inconscientemente algo yo dije yo necesito algo distinto y llega a mi vida una oportunidad multinivel, eh, se acerca a mi novia en ese entonces, me dice multinivel, la mando ahí donde les conté, no le creo, la mando tres veces a freír espárragos y a la cuarta mi suegro me dice, no está tan loca, escucha lo que estamos haciendo, estamos. Esto no fue machismo ni que yo haga menos a mi esposa, se llama inmunidad, todos la tenemos con alguien. Yo no le creía, ella tenía menos años que yo y no la veía yo millonaria, entonces pues, qué me va a decir ella de negocios. Pero mi suegro fundó una casa de bolsa que se la vendió a un banco importantísimo en México un cuate que sabe de economía, estudió economía sabe de dinero, tiene dinero y me dice que eso es lo que hay que hacer, dije aquí es donde hay que entrar decido entrar a multinivel y decido agarrar esa industria como un vehículo no te tiene que apasionar, de verdad no te tiene que apasionar, ahora, me acabó apasionando porque me desarrollé yo y es muy curioso, yo entré y soy muy franco con esto, yo entré con la necesidad de ser rico y tener un rango y hacer dinero y bla 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 y es muy curioso el humano con la zanahoria de hacer dinero con las ganas de hacer dinero yo dije haré lo que sea y ese lo que sea se convirtió en trabajar emocionalmente mi, 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 mi vida, mi alma y me doy cuenta con el tiempo que lo que más valioso me estaba yo llevando era mi trabajo emocional más que la cartera por azares del destino me doy cuenta que uno de los dueños de la empresa en la que yo estaba con muchísimo éxito estaba haciendo las cosas mal estaba no siendo leal a los valores con los que me prometió que iba a emprender y decidí renunciar a un gran cheque y a una gran posición. Después de siete años y ser uno de los 40 más grandes de esa empresa en todo el mundo. Y ser uno de los cheques casi top 500 de toda la industria en el mundo. Decidí vender mi negocio, pero yo estaba muy verde, muy noble. Y pensé que me iban a aceptar la venta y me la iban a dejar hacer. Y me hicieron todo, toda una tranza como se dice en México todo un esquema en donde no me lo permitieron obviamente y me sacaron de un día para otro y me quedé de un día para otro con cero pesos cero cheque y ese día decidí bajar mi estilo de vida fuertísimo porque ahí es donde la gente se endeuda y, cambia, y le pasa que pierde toda su estabilidad financiera vendí coches bajé mi estilo de vida como a un cuarto de lo que yo gastaba y con lo que vendí en los coches, calculé que podía vivir cierto tiempo, eran coches hasta eso bastante llamativos, entonces me, llamó, me, me sirvieron como, me daban como cuatro años de vida con ese estilo con ese salario que me puse mensualmente. Y en esos cuatro años yo dije, voy a plantearme poner negocios, creo que puedo, llevo siete años emprendiendo y lo he logrado, tuve 34 mil personas, yo creo que puedo, ya me la creía, era autoestima, no nada más ego, ya era autoestima porque el ego ya lo traía en el suelo, afortunadamente. Empiezo a emprender y una persona se me acerca y me dice, si eres bueno en multinivel y te saliste por valores, ¿por qué no montamos uno? jamás soñé con ser dueño de un multinivel. Un distribuidor no quiere ser dueño ni yo quería ser dueño. La vida del distribuidor y la vida que yo tenía era lo mejor que podía haber escogido en la vida. Y ser dueño es ser dueño de un negocio tradicional. Es salirte otra vez, es meterte otra vez a lo tradicional. Nómina, luz, eh, pagos por cuentas por pagar, cuentas por, eh, por cobrar, la cofepris, la etiquetado, el bote, la fórmula, la, todo otra vez, no, las cuentas, el dinero, el capital, la empresa, en fin. Dos razones por las cuales dije que sí. Una muy egoísta, que además todos la tienen, y una muy para servir, que además todos la deben de tener. Todos tenemos esas dos. La muy mía. Pues si ya voy a ser multinivel y si soy el dueño y yo arriesgo todo, voy a ganar más, obviamente. Y creo que todo... Siempre lo he dicho porque si alguien lo pensaba, es muy obvio. No tengo miedo de decirlo. Yo puse todo el riesgo, yo puse todo mi dinero, puse toda mi vida ahí, en la... toda mi reputación, toda mi carrera, todo lo que yo tenía la puse en la, en la cuerda floja. Así que sí, ganaré más. Pero no era la razón número uno, porque yo tenía un estilo de vida que estaba renunciando. Dejé de trabajar tres horas al día para empezar a desvelarme como en mi vida lo había hecho, pero ni en la carrera, ni nunca en mi vida, ni en Televisa, nunca. Entonces decidí hacerlo por la segunda razón, que era la gente. Yo sabía que tenía un porqué muy profundo, yo sabía que podía crear algo de nuevo paradigma y eso lo que yo le llamaba era de nuevos valores. Yo creo que el capitalismo debe de cambiar y porque no sea ilegal, no quiere decir que lo tengas que hacer. Entonces, yo creo, que, yo creo en un capitalismo que por más que sean legales las cosas, algunas cosas, no son morales. Entonces, hay, yo pongo mis propios límites y mi moral y mis valores me limitan y por eso me salía una empresa con un muy buen cheque. Y eso es lo que decidí hacer. Fundé un multinivel con un set de reglas y de valores muy distinto y curiosamente, porque también ya tenía yo como cierto ahorro afortunadamente, fundé otras empresas. Entonces, me pude diversificar y hoy pues tengo 34 años, me considero empresario, tengo varios negocios y he, y diario. Iba a decir, he buscado mi estilo de vida como lo sueño y diario lo sigo generando y cambiando. eso es como, Esa es mi historia y esa es una manera como que les quiero enseñar a contar historias. Es muy importante el hecho de que tu historia... Venda, no por hacer dinero y no por la palabra de venta como si siempre estuvieras queriendo sacar algo a cambio, sino que tu historia te coloca en la sociedad, en la cabeza de alguien más, te abre puertas, te genera amistades, te genera percepciones, entonces eso para mí es la que yo como vendedor y como empresario uso, uso la palabra venta, pero tu historia tiene que colocarte en la cabeza de alguien y, y eso es impacto al final del día y, y si puede ser positivo, qué mejor. Contar una historia tiene que tener varios elementos y pues yo les di hoy algunos. Tiene que tener esos capítulos de contraste. Tienes que saber replantearte los capítulos de contraste para hacerte un cocowashi y que te funcionen. Porque si no nada más te quieres deprimir y está de la fregada. Y pues desde ahí crear exactamente el estilo de vida y la vida que tú quieres. Ahora para cerrar, creo que mi historia no tiene mucho valor si no enseña a alguien algo y no quería yo contar mi historia nada más en un podcast por ego o por mí. Así que, número uno es cómo la conté. Creo que necesita la gente aprender a contar historias y poderlo desde ahí eh, usar a su favor todo y que nada sea negativo de hoy en adelante, aunque sí duela, entiendo, pero que no se convierta en algo negativo y ya, que no seas víctima de tus circunstancias. Y dos que mi historia en sí como historia ya le ayude a alguien más y yo creo que en resumen mi historia lo que les diría es me he aprendido a adaptar, eso es algo que me ha dado mucho éxito, he aprendido a redefinir todo lo que me sucede en mi vida por más que patalé, me enoje o me choque, lo he tenido que hacer y lo he aprendido a hacer con gusto, eh, he aprendido que la vida tiene ciclos y ese es el chiste, no espero que suceda lo que yo quiero exactamente en la manera que yo quiero. Más bien aprovecho las circunstancias y confío en que lo que ya le pedí al universo, así hablo yo, pues, ponlo en las palabras que tú quieras, confío en que lo que ya le pedí al universo me lo va a mandar. Y si estoy viviendo ciertas cosas es por algo. Es una cosa muy extraña, pero entre que, entre que tienes que empujar por tu sueño y buscarlo constantemente y al mismo tiempo tienes que soltar esas ansias de alcanzarlo rápidamente y vivir el presente... Eso es lo que he aprendido. Mientras tanto, cuentas y cuentas tu historia hacia ti y hacia otros. Te la recuentas y te la recuentas. Cada vez que te cuentas tu historia vas entendiendo por qué te sucedieron cosas. Cada vez que te cuentas tu historia te queda claro a dónde vas, te afirma, te fortalece. Y cada vez que cuentas tu historia va haciendo más sentido en ti y en los demás. Entonces, creo que varios de los que me conocen pues ya me han escuchado la historia y hasta hay algunas cosas que las digo igual es porque he aprendido también a resumirla no sé si se han dado cuenta pero hay mucha gente que cuenta historias y se en el camino creo que parte de contar una historia también es, es saber contar lo importante y dejar atrás el ¿Te acuerdas de tal persona que se llamaba, ¿cómo se llama este cuate, esposo de aquella, de la abuelita? La que se parece a la de la película. Y entonces nunca te cuenta la historia, se está atorando. Eso tiende a ser también una parte muy tangible de contar historias. los Las muletillas, la, lo que cuentas, lo que dices, los este, este, este. Todos tenemos muletillas, estoy seguro que ustedes, escuchándome en estos podcasts, las escucharán y me conocerán por la manera en que hablo, todos tenemos una manera, pero mientras no molesten, y solamente se conviertan, en una manera de ser muy tuya, y eso te haga, hasta te haga un tipo producto, y te haga vendible, mientras no molesten, todo está bien, el problema es que sean, el problema es que interfieran en la historia, y que ya no cumplas con, con lo que tú quieres, básicamente una historia, pues tiene un protagonista, tiene un antagonista, tiene un capítulo de contraste, tiene pasión, y tiene un porqué, yo te diría que esas son algunas de las cosas que yo utilizo en las historias. Y eso hablo hablando de mi historia y de cada vez que platico algo. De hecho, piensa en los chistes, piensa en, 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 en las películas. Así tiene que ser, como lo dije hace un rato. Si tu historia es un libro, ¿cómo la vas a platicar y cómo la vas a redefinir? Eso te dejaría yo con mi historia. Espero que te sirva. Eh, espero que la puedas utilizar. Espero que te haga que te arriesgues. Espero que te dé menos miedo a, a lograr cosas, que te des cuenta que pues nadie es perfecto, que todo el mundo cambia varias veces. A los ojos de mis amigos yo fui el ingeniero que luego se dedicó a la actuación y luego se dedicó al multinivel. Ya no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y yo solito me fui definiendo, me fui contando la historia dentro de mí y me quedó muy claro. Pues yo soy un empresario y un emprendedor, ¿por qué me tengo que pegar a una marca? ¿Por qué cuando alguien dice a qué te dedicas esperan oír una empresa otra, o un trabajo? yo no veo a la gente más exitosa del planeta diciendo soy dueño de tal cosa hay gente que tiene conglomerados hay gente que invierte en 50 empresas entonces yo creo que tú creas tu propia historia tú decides cuál es tu, cuál va a ser tu vida tú ponle nombre a eso cuéntatelo varias veces aprenda a contarlo transforma lo negativo en algo que te sirva sácale provecho cuéntalo también desde una parte muy vulnerable y verdadera sácale provecho de nuevo y enséñale a otros a hacer lo mismo ese sería el, el proceso para mí pues muchas gracias, espero que les sirva este podcast de mi historia y de aquí en adelante me vayan conociendo más. Estaré platicando, de de repente hablaré de, de los animales, de repente hablaré del multinivel como tal, porque es uno de mis negocios, de repente hablaré de las relaciones, de las ventas, del de, eh, lenguaje corporal. Eh, hay muchos temas, algunos de los americanos tienen podcasts que le llaman a esto como Life Hacks, que es como de algo que ya está en la vida, te dan su perspectiva y es como una manera nueva y distinta de, de abordarlo. Eso es un poco lo que voy a estar haciendo en estos podcasts. Quiero que me vayan conociendo y que sepan a, a, qué se, a qué se enfrentan conmigo en un audio de estos. Espero que puedan aprender muchísimo. Por otro lado, y contando, cerrando esta parte de mi historia y dejándola aquí en el presente, hoy para finalizar estoy dedicándome a hacer podcasts porque quiero dejarle algo a la gente. Y creo que ha sido cuando más vulnerable me he sentido. Es lo que más... Es muy chistoso. Me, me he dedicado... He dado pláticas en frente de mil personas, de 100, de 10, de familia, en otros idiomas, en Francia, en Estados Unidos. Afortunadamente lo he sabido hacer. Estudié actuación, el escenario no me da miedo. Y estos podcasts me han, me han como... Como lo dejas grabado y lo permites que se lo lleve a la gente a su... Eh, que, que la gente se lo lleve a su vida. Y además los estoy haciendo muy verdaderos y tienen, tienen equivocaciones, tienen cosas muy mías, como hablo, que es parte del chiste para que me sientas ahí contigo, pues me ponen en un lugar muy vulnerable, lo cual me gusta porque además es como hago negocios y es como enfrento mi vida. Eh, en algún momento diré cosas que son muy mías y no te gustarán o te confrontaron mucho o, o tienes preguntas y comentarios y te gustaría que alguno de los podcasts que yo tengo saque un tema que en el cual estás interesado, por favor mándame emails Diego Dreyfus arroba gmail.com, escribe D R E Y F de Fernando US de Salvador Diego Dreyfus arroba gmail y pues ahí me puedes preguntar, hacer comentarios, espero que les sirva todo esto. Y esto último que te estaba contando mi historia, otra vez cómo lo vuelvo a transformar en positivo. El que me ponga vulnerable, el que haga algo nuevo, que me saque de mi zona de confort, me encanta. Estoy aprendiendo, estoy creciendo y además creo que eso hace un líder o alguien que quiere dejar un legado, pues me atrevo y me pongo en sus en sus iPods y me pongo en sus coches y estoy en sus bocinas y estoy ahí en sus momentos libres, a lo mejor estoy en el gimnasio con alguien ahorita y se me hace muy interesante que me puedan escuchar así y que mi historia te deje algo a ti, te sirva el cómo la conté, te haga abrir los ojos a la tuya, a tu historia y, y podamos seguir en este camino juntos y, y, y me vayas haciendo comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, mi página es diegodreyfus.com eh, las redes sociales son mi nombre también. Twitter y Facebook son Diego Dreyfus. Y mi mail, como ya te lo dije, Diego gmail Espero tener contacto con ustedes y gracias por escucharme. Bye. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en www.tevasamorir.com diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y te voy a dar información sobre los eventos que vienen y así.